1: Всем привет! Мы представляем новый подкаст «Точка перемещения». Подкаст создан в рамках одноименного фестиваля, посвященного миграции и этнокультурному разнообразию. Фестиваль был создан благодаря усилиям большой команды соорганизаторов. Это три московских музея, Третьяковская галерея, музей Москвы и музей «Гараж», а также агентство ООН по делам беженцев – Интеграционный центр «Такие же дети» и «Школа языков соседей». Меня зовут Марк Симон, я социолог и изучаю культурные аспекты миграции, и сегодня мы будем говорить с Манижей Сангин, певицей Привет. Ты как любишь, чтобы Привет. тебя называли артист или артистка? Ты пользуешься феминитивами, когда себя описываешь?
0: Нет, я не пользуюсь феминитивами и, и не очень люблю, когда называют певицей, ага. как бы сейчас это ни звучало. Но, правда, я искренне считаю, что я делаю больше, чем просто пою. И это связано, в первую очередь, с музыкальной стороны, потому что я являюсь автором своих песен и еще и создаю композиции, аранжировки снимаю что-то. То есть мне кажется, это такой комплексный подход к творчеству. На английском есть слово ⁇ Артист ⁇ оно очень хорошо описывает. На русском языке у нас есть слово ⁇ художник ⁇ но не совсем подходит мне. Поэтому...
1: Так. Но мы говорим с интересным человеком в любом случае. Спасибо. Это, это Манижа. И сегодня мы хотели обсудить, как можно обсуждать проблему разнообразия, миграции, перемещения в связи с музыкой, в связи с тем, что сама Манижа делает. И мне кажется, что для того, чтобы подступиться к этой теме, здесь очень важно как-то выстроить этот разговор так, чтобы мы не говорили о перемещении как об экзотике. Вот это самое неприятное во всех обсуждениях, связанных с миграцией. И мне кажется, что это связано, в том числе, с тем, что когда мы говорим о перемещении, мы как-то мыслим перемещение в основном в пространстве с од... из одной страны в другую, с одной территории на другую. Отсюда возникают эти все бесконечные построения по поводу разных культур культур, может быть, более уместно было бы говорить о перемещение, от точки перемещения во времени. И э, я, знаешь, когда об этом начал думать, у меня был такой опыт. Недавно я проводил исследование в Берлине, интервьюировал артистов из Дамаска, которые приехали в Германию в последние годы и там э, продолжают свою карьеру в театре. И вот один раз э, меня э, сирийские артисты пригласили на мастер-класс по дапке, круговой танец Ближневосточный. Мы стояли после этого мастер-класса с... Э, парнем из Дамаска и с моей немецкой подругой и говорили о музыке и э, мы поняли, что мы все примерно люди одного поколения. Ты знаешь, настолько был похожий опыт, а как ты покупал кассеты, а у вас было MTV, э, Там в Сирии было с этим сложно, например. Но я понял, что когда что нас объединяет в первую очередь поколенческий опыт, и тут э, границы имеют гораздо, гораздо меньшее значение. Поэтому мне хотелось с тобой тоже поговорить по поводу... Э, того, что тебя сформировало в музыкальном плане, в мировоззренческом плане. Когда-то писатель Салман Ружди сказал, что современный мир, не только в связи здесь миграцией, он нас приводит к такому состоянию, что люди начинают находить свои корни не в местах, не на территориях каких-то, а в идеях, в мировоззрении. И вот поэтому мне хотелось начать с того, что...
0: Мне кажется, ты только что ответил на на свой вопрос. Но то, мне хотелось я поговорить, что тебя
1: сформировало, тоже. и какая музыка тебя окружала, что звучало у тебя дома с самого детства, и mm -hmm. как менялись твои музыкальные пристрастия. Вот, вот об этом расскажи. Мне очень
0: повезло, у меня очень музыкальные родители... И с самого детства, еще на самом деле до моего рождения, они много слушали музыки. Мама все время подходила поближе к колонке или ставила наушники, чтобы было слышно мне музыку. Она очень любила Цоя. И была даже такая шутка, точнее, не шутка, а реальность, <laughs> что я засыпала только под Цоя, будучи младенцем. И соседи приходили, они стучали. То есть время там 11 часов ночи, а у вас вовсю играет Цой. Причем я любила так, чтобы громко звучала музыка. И мама так смотрела на соседей и говорила, «Вы извините, я ребенку укладываю». Спокойная ночь. Да, спокойная ночь. И всегда, всегда у нас был открытый диалог с музыкой с самого детства. И даже когда мы переехали из Таджикистана в Россию, переехали мы из-за той страшной, очень печальной войны, и по сути у нас тут никого не было в окружении, было пару родственников, родители начинали все с нуля. Это 90-е, это время, когда очень многие хранили свои мечты, свои уже сформировавшиеся цели и начинали свою жизнь не то чтобы заново, они начинали ее так, не зная, что будет завтра. И это очень страшное чувство. Еще плюс ты едешь в незнакомую страну с маленьким ребенком на руках. И ты молодой, ты креативный, ты хочешь развлекаться, слушать много хорошей музыки, смотреть кино. И тут получается, что первые несколько лет ты попадаешь в условиях где тебе нужно выживать ежедневно. На меня это тоже повлияло, потому что лет, наверное, до 15, наверное, основное чувство, которое меня привело к творчеству, это было а, такая саморефлексия в одиночестве. ну Я бы сказала так, одиночество. <с> Потому что мне было сложно найти друзей, мне было сложно вести коммуникацию с одноклассниками. Нет, я не могу сказать, что ко мне как-то плохо относились. Нет. У меня немного было случаев расизма или какой-то дискриминации. Было их мало. Слава богу, мне действительно везло с окружением, но все равно э, мне было трудно себя чувствовать э, в своей тарелке. И плюс еще у моей семьи э, все равно ментальные ценности отличаются от ментальных ценностей других, да, семей, моих одноклассников. И у нас были часто разногласия, что я не могу пойти поздно вечером, посидеть около подъезда и выпить пиво с ребятами в 15 лет, потому что я лет до 24, в принципе, вообще не употребляла, не пробовала алкоголь. И многие вещи, как бы, они кажутся там для российского общества слишком там, табуированными или ненормальными или слишком особенно мне кажется со стороны там феминистического общества это кажется неправильным но так сложилась моя жизнь я жила в такой ментальности и многие вещи в этой ментальности я действительно приветствую а какие но... например и... можешь
1: перечислить
0: могу честно сказать что я безумно оценю уважение к старшему и мы общаемся в семье все на «вы», исключительно со взрослыми. И для нас любой пожилой человек в семье – это тот человек, которому оказывается очень много внимания. И, то есть ты не пойдешь тусоваться с друзьями, ты останешься с бабушкой, ты, ты побудешь с ней, ты будешь о ней заботиться. Я, честно скажу, я не в подростком возрасте я не все вещи эти принимала. да. То есть мне, естественно, хотелось протеста, мне хотелось выйти на улицу, естественно, я влюблялась. А так нас воспитывали, что. Там, я не могла себе позволить пойти на свидание с мальчиком очень много лет. То есть уже более в сформированном, осознанном возрасте я могла начинать какие-то отношения. То есть это, с одной стороны, сейчас я четко понимаю, что это тоже было связано с тем, что ты находишься в чужой стране, и тебе очень страшно за своего ребенка. Потому что твой ребенок, а, он отличается от других детей, б, о, он плохо говорит по-русски, то есть он сложно может как-то разъяснить свою позицию или точку зрения, а, с, это девочка. Ну, в общем, вот эти все чувства меня сильно сформировали и повлияли, что я создала такую вокруг себя экосистему, а, в первую очередь, ценностей, которые я поддерживаю, и второе место, где я могу быть честной и искренней, и что мне легко дается. Поэтому я стала заниматься музыкой. Честно, мне музыка легко давалась, а я безумно ленивый человек. Я не люблю много тратить сил на что-то. Если мне легко дается, я начинаю этим активно заниматься. А
1: ты от одноклассников, одноклассников скрывала, что ты музыкой занимаешься? Ты с ними не делилась? А,
0: да, ну как в школе я еще делилась с одноклассниками, потому что меня звали всегда петь на все возможные окружные конкурсы, там районные. В общем, я выступала за школу, где только не выступала. Но но при этом у меня были очень тяжелые отношения с директором нашей школы. Она а, в прошлом была оперной певицей, и, с одной стороны, она меня всегда везде отправляла, но ни разу за всю мою жизнь там, в школе на школьной линейке, она ни разу меня не благодарила за то, что я приносила там первое место или что-то. Она ни разу не произносила мое имя. И я помню, что когда у нас был в девятом классе такой так называемый последний звонок, да, то есть перед 10-11, когда мы получали аттестаты, она сказала при всех такую вещь, что я надеюсь, что ты будешь думать не только о музыке, о своем образовании, о своих мозгах. То есть очень некрасиво было все Мне было очень обидно, потому что я не, и тогда я не понимала, с чем связана ее такая агрессия. Я до сих пор, честно говоря, не знаю, с чем связана была ее агрессия. Я могу только лишь предполагать, но я не чувствовала как бы от нее поддержки. И от, очень от маленького количества людей я, в принципе, получала поддержку. Слушай, Просто я прости, что суминист. это был
1: за репертуар, который ты исполняла? Это были фольклорные песни или в какие В основном, советские? да,
0: это были, это были советские песни, это были военные песни. Значит, это, были, это, это, это была Афа Мария во всех возможных вариантах. Mm -hmm. я тоже ее пела. И очень разножанрово. Чаще всего это было связано с каким-то там днем учителя или там с каким-то праздником и я исполняла подстать этому празднику. Но мне кажется, если юных ребят попросить спеть то, что они хотят, они тебе споют в принципе ту, тот как бы пласт популярной музыки, который для них актуален. И то, что мы поем на конкурсах в детстве, это. Не 90%, а процентов с чьей-то руки. Ну, то есть меня никто не спрашивал, нравится мне эта песня, не нравится. Я, честно говоря, когда пела песню Шел-Солдат, я ее пела и пела. Я ничего не испытывала в этот момент. Сейчас, в 28 лет, когда я слышу эту песню, у меня мурашки бегают под телу, потому что я, начну, ну, я осознаю, о чем песня. Тогда я просто машинально попадая в ноты с драмой, с драмой на лице исполняла эту песню.
1: А есть, извини, какая-то музыка Таджикская, которая дома звучала и вообще-то исполнял песни дома на да.
0: Тад... Очень сильно повлиял на меня Олег Фезов, это такой композитор, музыкант, очень сильный. Он вообще помир, помирец, а Наргиз Бандишоева, она тоже помирка. У нас даже была история. Дело в том, что моя мама близко дружила с Наргиз, и когда я родилась, когда ребенок рождается, там 40 дней его никому не показывают. Ну, а потом на 40-й день устраивают, как любят в Америке говорить, ну, как типа baby shower, только уже после родов, Типа, что все приходят, там, дарят подарки. И вот, значит, мне был сороковой день, и мама пригласила Наргиз, и она возвращалась, не помню, то ли из Хаджента в Тушамбе, и разбилась в автокатастрофе в тот день. То есть она единственная, кто погибла в машине, насколько я помню. Могу быть неточной, но то, что она, к сожалению, ушла тогда из жизни, это факт. И удивительно, что я с детства реально обожаю ее песни. То есть у меня иногда были такие фантазийные теории, что, может быть, как бы она так вот щепоточку своего вдохновения, улетая, вложила в меня, потому что каждый раз я ее слушаю, и у меня прям ком в горле наступает, когда я слышу ее, и мне так обидно, что это была тогда, это был рассвет таджикской музыки вообще в целом, это были те первые исполнители, которых приглашали на всевозможные конкурсы, они транслировали, они пели на своем родном языке, они не, не делали ничего как бы сверхнародного. они делали все очень нативное, естественно. И вот она так рано и так быстро ушла. И мне кажется, сейчас бы она была бы той самой, там скажем, офрейхазой для Таджикистана. Далер Назаров – это тоже таджикский тоже музыкант, это одноклассник mm -hmm. моей мамы. <laughs> Да-да, таджикский-памирский музыкант. Просто в смысле для Таджикистана он просто бог во всех смыслах. А Бумбурак он тоже а, помирится. Но, но честно скажу, все они, это вот, правда, то поколение. А, возможно, меня сейчас как-то могут обидеться в Таджикистане, но, к сожалению, после того поколения не появилось тех музыкантов, которые бы я бы сказала, что вот они транслируют сегодня истинную или исконную, да, вот эту красоту культуры.
1: Но интересно, что есть при этом почтение молодых музыкантов к ним, потому что я слышал каких-то рэперов, которые выкладывают все эти свои песни, и они очень много сэмплируют мубракшо, то есть там да, ну, да, какая-то да, преемственность. Да, да. Нет,
0: рэперов очень много всегда было, и такая скажем, непопулярная музыка, андеграундная музыка в Таджикистане она есть, но очень жаль. То есть, я знаю лично несколько примеров ребят, которые делали первые фестивали, рок-фестивали, рэп-фестивали в Таджикистане, но они эмигрировали в Америку, так ничего не добившись в Таджикистане, потому что там не было той платформы, которая бы дала бы им там, те возможности, которые сейчас они получают в штатах.
1: А была рок-музыка на таджикском языке? Потому что мне вот попадались несколько сборников такого панк, андеграунда, Душанбинского, но вот что э, мне как-то бросал, бросалось в глаза, что если это рок-музыка, она в основном на русском, что тоже понятно, -то, что они там слушали, я не знаю, гражданскую оборону или что-то такое, а вот на... На таджикском
0: не было... Нет, рок-музыки на таджикском я не слышала. Я слышала только на русском или на английском. Потому что очень много подростков уезжало на учебу в Штаты по обмену. Была очень доступная система. Человек сдавал экзамен. У меня сестра уезжала так на год. И они возвращались с другими людьми. Во-первых, они возвращались в страну, говоря прекрасно на английском, получив прекрасное образование. И 90% из них так в итоге и уехали. Из Таджикистана, потому что коснулись как бы другой жизни, других горизонтов. И у меня была подруга, которая прям ну, находилась в тяжелой депрессии после возвращения, и сейчас она живет в Чикаго, потому что она тут не смогла остаться. Хотя честно считаю, что безумное количество талантливых, очень интересных, модных, умных, добрых людей живет в Таджикистане. Но благодаря социальным сетям, я думаю, что в ближайшие пять лет мы все больше и больше будем о них слышать.
1: Да, да, очень хотелось бы, потому что, на самом деле, в Москве довольно много есть людей, которые заинтересованы в том, чтобы послушать музыку из Таджикистана, из Памира, тем более, да, но, к сожалению, есть какая-то проблема с посредничеством. Я хотел тебя сейчас спросить, а ты говорила, что у тебя есть записи, ну, таких традиционных или этнических песен, ты, ты что-то записывала и на таджикском тоже?
0: Есть такая группа Авеста в Таджикистане, и Тахмина, вокалистка этой группы, она была моим так, одним из главных преподавателей вокала и вообще построения мелизм в, в этнической музыке. И с ними я записала немало таджитских песен на таджитском языке с реальными таджитскими музыкантами. Это было прямо вот в начале, начале моего пути, мне было лет.
1: Это доступно, ну, это
0: доступно, это К можно... двенадцать 12-14... Это можно Нет, и самое обидное, что нет у нас тех записей. Как-то никогда я особо их и не искала. То есть, был период, когда они были, потом, значит, все, эти компьютеры менялись, CD-диски куда-то исчезли. С ребятами из и не общались давно, хотя бы в отличных отношениях, ну, посмотрим. Может быть, когда-нибудь у меня возникнет вдохновение достать, послушать и засэмплировать, как ребята сэмплируют, на ну, Баракшо, и сделать какую-то другую версию песни. Да, да,
1: это жутко интересно, потому что вот сочетание этой мелизматики э -э, да, таджикской, не знаю, персидской, если так правильно, говорить с соловой подачей, которую ты используешь, это, по-моему, очень ну, вот такая необычная Знаешь, вещь.
0: Это, в, в этом вся я. Я э, не могу сказать, что я принадлежу только одной национальности, не могу сказать, что я принадлежу одной культуре. Так сложилась моя жизнь, что во многих ситуациях там, мне и моей семье приходилось выживать, адаптироваться, а значит менять какие-то свои взгляды, а значит принимать что-то другое, а значит это в любом случае прорастало внутри и формировало вообще другого человека, другой какой-то расы. серьезно. И, наверное, последней каплей стало, когда наш дом в Таджикистане государство снесли, то есть сначала, на самом деле, уход бабушки, которая для меня всегда играла очень важную роль и играет до сих пор в жизни. А после нее забирают дом и я понимаю, что, то есть, да, безусловно, есть обида какая-то, что это несправедливо, что почему они забирают часть твоего детства, то есть вся твоя семья там родилась в этом доме, ты привык каждое лето приезжать и наслаждаться этими моментами внутри этого дома, а у тебя его забирают, чтобы построить там какую-то высотку. Ну, то есть абсолютно нечестно, ведя себя, отбирая, то есть там у нас был сад, где еще дедушка там сажал свои розы, и там... ну, то есть настолько много было памяти и любви в этом доме, что это, это сильно ударило по всей нашей семье. Я тогда пребывала в тяжелом состоянии, потому что я не, мне, мне вообще не хотелось возвращаться в Джакистан. я не понимала, куда я вернусь. Ну, то есть как бы единственное, это там прийти на кладбище к бабушке и поговорить с ней, это единственное, что меня тянуло, но больше ничего. И я могу тебе сказать, что с 2014, по-моему, года, я не ездила в Таджикистан, но вот в 19 году, в ноябре, я поехала. И э, вот я летела уже, очень спокойно летела в самолете, Мы летели со съемочной командой снимать клип. У нас такое было классное настроение. И я очень спокойно относилась, потому что мне казалось, что как бы, все мои чувства уже, они где-то там очень далеко в подсознании. Но вот стоило мне приземлиться в Таджикистан, сесть в машину и поехать по центральной улице и увидеть, что этот город изменился, и нету ничего что мне напоминало бы о том что было раньше и я вот как вспоминаю, я, я не могла успокоиться, плакать. Я как маленький ребенок просто вдавилась в это кресло, и мне вся съемочная команда пыталась поддержать, что-то сказать. А я реву, и я не, я, мне смешно мне самой, я говорю, господи, да я не страдаю, я понимаю, что это жизнь, что у них были на это как бы какие-то там свои доводы, раз они все изменили. Значит, людям это надо, значит, люди живут. Ну, явно тут много там, счастливых семей, которые только начинают свой путь, и для них этот город сейчас прекрасен. Но я помню этот вечер в ноябре в Тушамбе, что я плакала, наверное, ну, часов шесть или семь без остановки. Я пошла на то место, где был наш дом. И вот там меня отпустило. Ну, то есть я увидела эту высотку, которую сейчас строят, то есть скелет от этой высотки. И у меня так в голове пробежала мысль, что ну, дай бог, чтобы вот на этом месте еще больше было счастливых семей, у которых будет своя история связана с этим местом. А моя история закончилась.
1: Какая-то песня была. Вы сняли клип в результате?
0: Да, мы сняли на Недославянку клип как раз-таки вот в тот период. То есть вроде такой юмористический, позитивный клип, но на бэкграунде съемок было очень много слез и очень много воспоминаний. То есть у меня, у меня случилась такая реинкарнация, что ли, я не знаю, какой-то скраб, я нанесла скраб полностью на себя, на свое сердце, и вот вся шелуха, которая собралась за эти годы, она ушла.
1: Слушай, ну это есть, правда. Очень, это очень здорово, что ты говоришь о таких в общем, травматичных вещ вещах именно в комической форме. Потому что я тоже видел много разных способов говорить о миграции, когда ну, и не только о миграции, а вот этом чувстве а, пребывания между и не там, и не там. И когда люди пускаются в такое напускное сочувствие, это очень сильно ограничивает возможность восприятия. А то, что вот подается через юмор, также сейчас такой черный ну, юмор. К
0: этому надо было прийти, мне на это нужно было как минимум пять лет, чтобы вообще заговорить. То есть, я получала много критики со стороны э, таджиков, что вот ты не говоришь, что ты таджичка. Да? А сейчас мне, наоборот, говорят, что ты слишком много говоришь, что ты таджичка. И, <laughs> Знаете, как у людей всегда и, найдется какая-то причина, плохо, в чем-то меня обвинить. И, и <laughs> да. Но э, да, действительно, был период в моей жизни, когда мне было э, тяжело произносить, что я таджичка. Это не было связано с неуважением или обидой. Это было связано с тем, что столько я знала столько образованных, крутых и знаю столько крутых, образованных, сильных людей, которые живут по всему миру, да, делают глобальные, интернациональные проекты, Они а таджики. И я видела ребят, которые не могут себя защитить, приезжих. Я видела агрессивных ребят, которые, не знаю, вынужденно, возможно, стали агрессивными. Они не знали, что я знаю и могли там за моей спиной что-то обсуждать, и я могла им потом ответить. И они такие, ой, черт, ты что знаешь? Ну, то есть, к сожалению, как бы экономика, да, и масса тех вещей, которые, на которые ты не можешь повлиять, но они влияют на тебя очень сильно. И они повлияли, конечно, на образованность страны и это безработица, которая вынуждена вытеснила огромное количество людей за пределы своей родины, хотя в Таджикистане невероятно плодородная земля, там невероятный климат, там фантастически вкусная еда, там фантастическая природа. Просто я была в Исландии, и я могу сказать, что Таджикистан — это вторая Исландия. Это реально... Просто никто не видит этого. Это не так подано красиво, да, как Исландия везде есть на картинках. Таджикистан в других картинках. Я очень надеюсь, что вот это новое поколение... Музыка
1: там и там хорошая. Не забывай.
0: Да. да, И вот как раз-таки перед нашим разговором я долго думала там вот на тему того, кто вообще повлиял из музыкантов да, на восприятие себя. На меня. Добьорк – это одна из главных тех женщин, которая просто заставила меня поверить в себя, потому что она до сих пор является тем примером, когда ты можешь сохранить свою идентичность и при этом впитать в себя все самое лучшее в другой идентичности. Ее позиция во всем, ее нежелание быть частью трендов, ее... Это не как бы это не отрицание да, современного мира. Нет, она мега, она, она даже слишком современная для этого мира, потому что ее коллаборации с искусством на 10 шагов впереди. Она эти VR-концерты делала еще, когда мы даже не знали о существовании VR. Да, как бы сейчас мы все в условиях пандемии обсуждаем, о, надо бы сделать vr концерт То есть обьрка это делала еще там, 5 или 6 лет назад. И вот таких людей потихоньку становится все больше и больше. И вот она для меня, наверное, тот символ того, как можно продвигать свое, при этом не приборщить и при этом не потерять себя.
1: Да, интересно, потому что я как-то, когда тебя слушал, у меня совершенно другие ассоциативные ряды были. Про Бьерк интересно. Ну, потому что я сам до того, как я стал заниматься исследованиями вплотную, я увлекался афроамериканской музыкой, всяким фанком, и солом. Mm -hmm. И когда я слышал твое исполнение, у меня сразу вот появлялись ассоциации с 60-ми, 70-ми, с Америкой. И когда, наконец, все срослось в видео Ване ты поешь а, да. в сол ну, как бы,
0: э, э, музыка вообще господи музыка скорее она на меня повлияла когда я познакомилась с творчеством Рэя Чарльза э, я была и Нина Симон э, так сказать для, и Нина Симон кстати тоже тот пример того как сначала ты создаешь достаточно популярную музыку а потом ты вдруг переключаешься и становишься символом да освобождения символом позиции и её Жизнь, к сожалению, очень трагичная у нее история, и то, что у нее было серьезное биполярное расстройство, и оно усугубилось на фоне да, того, что она поняла, что она не может изменить общество на тот момент, ее сильно сломало. Но все, что она делала в моменты стоя на сцене, они безупречны. Потому что я до сих пор пересматриваю ее лайвы с Монтрео, и я думаю, вот это, конечно, вот это. Бабушка моя просто, реально. Моя мать в музыке. Я все время шучу, что Бьорка это мама в моей музыке. Значит, Нина Симон это бабушка. И я вот от нее стала чувствовать вот это влияние такой настоящий соул-госпил-музыки. Потом Рей Чарльз. Потом, значит, я жила со стереотипом в голове, что вообще-то я должна была родиться в Англии. Да? Как бы, Почему-то я не родилась в Англии, я должна уехать в Англию. Почему, я почему в Англию? именно в Англии? Молюсь. Потому что вся музыка, которая мне нравилась, в том числе, кстати, и Бьорк, она создавалась в Англии. Потому что Бьорк очень много лет работала в Англии. Весь трип-хоп, который... Не знаю, мне сейчас кажется, слово трип-хоп, сейчас это звучит настолько олд-фэшн, но при этом для меня это была ну, лучшая музыка, которую придумали англичане да, на тот момент. То, смешение стилей электронной музыки. Благодаря, в
1: том числе, влиянию афрокарибской миграции. Не в
0: в том числе, в очень важном числе, знаешь? И я, поехав туда, пошла в госпил школу То есть я занималась ага. настоящей вокальной госпел-музыкой. Это, это чувствуется. Которые... Да, и это сильно на меня повлияло. Это повлияло на мою технику. То есть, смотри, да, артист у нас состоит из техники и из души. И очень важно соединять эти два понятия между собой, чтобы получался действительно искренний, не знаю, как... Продукт, контент плохое слово. Ну, что-то, короче, искренний посыл, чтобы был. Душевная и техника технику...
1: и техника души. Мне
0: нравится. Техника души, <свят> да. И вот эта техника души у меня обтачивалась очень долго. Во-первых, я отрицала русский язык в своей голове. Я все время с 11 лет писала на английском языке. А уже там в 21 год я так села, и мне не в 21 даже, в 23 года я села и такая: камон, маниже. Ну, ты же просто чувствуешь. На русском языке. Ты же, как будто, душой, русский человек, <смех> как бы это не звучало. И при этом ты поешь, как будто бы ты должна была участвовать в госпил-хоре. Странно. Я страдала от этого, честно. Меня многие обвиняли в позерстве. Многие музыканты очень по-снопски ко мне относились и говорили: ой, это да, слушай, ну ты там копируешь там, вот это, ты копируешь то, ну, я садилась, говорила: Ну, я типа учусь. Я ищу себя, это огромный путь. И я еще молодая, я как бы э, так не случилось, что я проснулась утром и поняла свою суть. Ну, так у меня не получилось. Я не знаю таких людей, кто так бац, там, проснулся в 16 лет, такой, о, я знаю свой голос. <смех> Найти свой голос, это, возможно, путем как раз-таки повторения инструментов, да, голосом, повторения чьих-то голосов, то есть это, это постоянная какая-то примерка, это постоянный джим, и потом, бах, у тебя возникает своя манера, как раз-таки, когда ты вдруг подключаешь свою душу, а душа состоит... <свы> очень часто из-за твоей как бы, внутренней принадлежности к определенному народу. Ну, то есть ты начинаешь находить свою душу через этническую музыку. Русская народная музыка — это то, что на меня сильно влияло всегда. Таджикская этническая народная музыка — то, что на меня влияло. Я очень много слушала офрахазы. Я помню тот момент, когда мы с мамой пошли на митинский рынок помнишь типа там можно было радио рынок он моему до сих пор да, есть да, по они нет подожди мы мы нет это было это мы были на горбушке вот мы с ней были на горбушке и вот моя любимая часть на горбушке была когда мы с ней идем и покупаем cd диски то есть это прям вот мы стоим с ней и мама такая о фрухаза ты знаешь о мама мне говорит мне такая да конечно мам я говорю нет кто это она такая я думаю тебе надо ее послушать я послушала Фрахазу, и до сих пор могу сказать, что лучше я ничего в своей жизни. Ну, как бы, естественно, есть что-то лучше, но то, что так было созвучно со мной, ничего лучше не сыграло. Так начала я, собственно, как бы находить какие-то мелизмы то есть и соединять вот, э -э, соу-музыку и музыку души, этническую музыку.
1: Ну, я вот как раз про это и хотел поговорить. Я тоже шучу, что Нина Симон моя бабушка, потому что у нас фамилии совпадают, хотя у нее это был псевдоним. А, кстати, да! Но, Но меня в твоем случае действительно кто восхищает, что это не просто копирование манеры Соловой или Госпиловской, а ты при этом говоришь о проблемах, ты говоришь, ты, ты выражаешь открыть свою социальную позицию, то, что было характерно для певцов того времени, о котором мы с тобой говорили. мы с тобой говорили. И я поэтому хотел тебя спросить про. Последний год и про то, почему так открыто и откровенно стала звучать эта тема инаковости да, в твоем творчестве. Причем инаковости не только связаны с миграцией, ты ведь э, говоришь там и от мужского лица в одной песне, да, и иногда у тебя есть вот такая визуальная инаковость. Как ты к этой теме пришла и насколько это сложно в посоветском контексте про это говорить через... В общем-то поп, да, поп поп искусство.
0: Я постараюсь коротко ответить на этот вопрос, потому что я могу очень долго говорить, почему. Так я была воспитана, что вот твои действия они не должны быть бесполезными. Ну, то есть я не могу уснуть спокойно, если я сделала что-то, что не согласна с чем я не согласна. И ну, как бы на социальные темы я хотела говорить всегда, но я проходила очень долгий путь взаимодействия со всякими мнениями продюсеров и так далее, и кроме моей мамы никто не поддерживал это. То есть все говорили, слушай, ну ты сначала окрепни, ты сначала стань большой артисткой. Там, а потом уже говори, слушай, ну это не про бизнес, ну, слушай, ну иди, сделай свой фонд, слушай. Ну как бы я вот это очень много-много слышала и дала себе слово, что вот я сначала сама для себя сформирую то, что в моих силах, то, что я могу делать, и я сделаю это хорошо, и только тогда я об этом поговорю. Я три года а, медленно, кропотливо создавала то, что за этот год вылилось реально. Ну, то есть как бы это, это то, что я хотела говорить еще пять лет назад. Но тогда это вообще было неуместно. Тогда не, не было аудитории рядом. И я дождалась момента, когда... Я не могу сказать, что у меня огромная аудитория, но мне сейчас ее достаточно, мне комфортно с ней, чтобы я могла уже говорить, потому что они меня слышат, потому что они мне отвечают, потому что они меня очень многому учат, потому что благодаря им я понимаю, что я, я не просто так вышла сегодня с микрофоном спеть. Я не говорю, что так должен делать каждый. Я говорю только за себя. То есть в моем мире, хочу сказать, живут только бабочки. <свят> <свят> в моем мире живут только такие принципы. И мне с ними комфортно жить. И я безумно иногда устаю. Я не буду скрывать это. Я очень сильно устаю, потому что... Любой человек, который начинает что-то менять, ему сначала кажется, что да, камон, это же так легко. Да там та, та, та. очень много трудностей и сложностей было за эти три года. Я, наверное, когда я напишу о них книгу, расскажу, как, оказывается, не все готовы принимать. Вот Я хотел тебя спросить, почему
1: особенно в постсоветском контексте это так трудно? Потому что мы
0: не привыкли говорить о наших слабостях. Потому что это не по-пацански. Потому что что ты ноешь. Потому что сама разберись. Удивительно то, что мы говорим о равенстве... И говорим о феминизме в стране, где на самом деле феминизм существовал намного раньше, чем в других странах. Угу. В советское время женщины были намного свободнее и увереннее в себе, ну, советские там... времена Сегодня... были разные,
1: но, по крайней мере, <свят> если мы возьмем момент получ... приобретения прав, да, то намного раньше, чем во многих да. других странах да. западного потом мира. потом
0: что произошло. <свят> потом стало кому-то что-то выгодно. Например, еще там... 10 лет назад, я думаю, что э, геи намного свободнее и лучше себя чувствовали в России, чем сегодня. Да? Абсурд. Ну, то есть Я помню, что 10 лет назад я смотрела клип «Руки вверх, он тебя целует, говорит, что любит», где есть откровенные сцены да, э, между однополой парой. И я понимаю, что меня... Э, я не воспринимала это, будучи ребенком, как пропаганду. У меня всегда был открытый диалог с ма мамой, с моей семьей. И все, что люди сейчас пытаются сказать, вот пропаганда, она может сделать общество хуже, чем, во-первых, хуже. Ну, если мы умеем говорить и объяснять человеку позицию и давать человеку выбор, я уверена, в 50% никакой пропаганды не будет, и никто не назовет это никогда пропагандой.
1: Слушай, ну это как с миграции, если постоянно <с не <с привлекать <с к этому внимание и не муссировать эту тему, очень многие перестанут, как мне кажется, замечать да, эти различия, просто перестанут их считывать и видеть их как угрозу. Да?
0: Конечно. И вроде бы информационное поле сейчас за счет социальных сетей загорается как спичка, и вроде бы стало легче поднимать темы. Но, если честно, не все темы до сих пор доведены до конца. И Слушай, на это ведь тоже
1: какой-то сегмент. Да, нам иногда кажется, когда мы живем в этом информационном поле, что это большое количество людей. На самом деле, вот на, на общем фоне это довольно узкий круг. Да, и гораздо больше тех, кто относится к этому с недопониманием, скажем так. Но мне, да, интересно было тебя спросить в связи с этим... Ну, это, наверное, глупый вопрос э, всегда про то, как ты видишь аудиторию, но у тебя есть, может быть, какое-то понимание, кому это могло бы помочь да, в конечном счете, то есть как это могло бы э, изменить ситуацию э, да, и для кого это делается.
0: Я никогда не училась маркетингу и никогда не вникала изначально да, там, как построить свою стратегию, стратегию бренда, какие у нас должны быть ключевые сообщения. Этому я всему научилась уже там, по дороге, идя и оказывается я делаю то, что называется ключевыми сообщениями. Я поняла одно, что моя аудитория – это я. ну То есть такие же, как я. Я говорю о тех проблемах, которые касаются меня. Я говорю о тех проблемах, которые я вижу у своих близких людей, близких друзей. И точно так же, как бы я бы помогла бы другу, там, встав, там, купив ему таблетки, или, не знаю, пойдя с ним в суд, или найдя ему психолога или юриста, точно так же я отношусь к зрителю, понимаешь? Ну, то есть, как бы, есть ответственность, она гигантская. Я не могу сказать, что мне с ней супер легко, и I'm, и I'm fine with it. Нет, иногда меня плющит от количества этой ответственности. Но я знаю точно, что если я буду идти по-другому, я, я просто ну, скончаюсь очень быстро. Я не смогу. Потому что мое творчество это не то, чтобы мемуары манижи, это слишком красиво звучит. Это моя реальная реакция на происходящее в моей реальной жизни. И я хоть как-то пытаюсь это превратить в какую-то фантазию в виде искусства, чтобы утешить в первую очередь себя и, возможно, того, с кем мои проблемы могут быть схожи. А таких людей очень много. Мой подход — это вообще не бизнес-подход. И то, что, например, чего бы я могла добиться, идя другим, по-другому ТЗ, <с Yacht>, наверное, это был бы совершенно другой путь. Это были совершенно другие масштабы. И что меня поразило сначала, когда я начала говорить на социальные темы, что с одной стороны была волна тех, кто говорят, ой, у меня тоже это было, и спасибо, что вы об этом говорите, или там, я нашел какой-то для себя путь, какое-то решение, но были те люди, которые меня обвиняли в этом и говорили, что да закрой свой рот, это не твое дело, ты лезешь не на свою территорию, это, короче, дело других людей. И аудитория стала очень э, очищаться, то есть равное количество тех, кто приходит, э, равно тому количеству тех, кто уходит. То есть <laughs> это такие американские горки. Но при этом я живу по такому правилу, которое мне с детства мама говорила, что если Твоя музыка способна помочь хотя бы одному человеку, значит ты не просто так сделал свое дело.
1: Слушай, спасибо, я думаю, что это очень важная концовка. Спасибо всем слушателям, которые были с нами, И до встречи в новых выпусках подкаста. Если вам интересно узнать больше о самом фестивале, точка перемещения, то вы можете легко найти информацию на сайте этого проекта. А, же тебе еще раз огромное спасибо за этот важный разговор.
0: Спасибо тебе. Было очень-очень приятно. Вы дослушали до конца и хотите послушать еще... Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте. Будьте умнее.